0: Und dann sind wir auch wieder bei der anderen Schleife, wo ich sage, warum zur Hölle verurteilen wir die Menschen, die sich trauen? Warum zeigen wir mit dem Finger auf die Leute, die es versuchen, anders zu machen? Warum sagen wir, äh, du passt nicht in die Gesellschaft, du bist anders? Warum lassen die anderen uns zum Beispiel, die, die mutig sind, äh, warum lassen die uns, uns scheiße fühlen? Ja, Warum versuchen die, uns mit minderwertig äh, zu fühlen? Du kannst dich nicht fokussieren, konzentrier dich mal auf eine Sache. Du bist immer so, so und du bist immer so und du bist immer so. Jetzt mach doch mal, wie man das so macht. Ja, Also auch klassisch Spruch meiner Familie, so macht man das halt. Wo ich immer gesagt wer ist eigentlich Mann und warum soll ich diesem Mann folgen?
1: Herzlich willkommen zu einer Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Äh, hier ist er, ich kann beides. Ähm, es ist mal wieder eine Folge mit dem Seitenwechsel. Wir wechseln die Blickwinkel und Janet verlässt ihre Position des Hostings und wird zu meinem Interviewgast und ich besetze ihren Platz. Eben alle drei Monate machen wir das im Augenblick und deswegen heiße ich dich erstmal herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast und würde natürlich zum Start dich fragen, was hast du mir zu erzählen, bevor ich dir die Frage stelle, was du die letzten drei Monate gemacht hast?
0: Ja, also danke erstmal, dass ich dein Gast sein darf. Ich oh. freue mich, freu mich riesig. <lacht> Das ist immer so schön, ich liebe diese Folgen. Äh, ich, bin das, ich bin auch so dankbar, dass, die, dass du das machst natürlich, aber dass äh, die Community das auch so annimmt und das so beliebt geworden ist, schon von der ersten Folge, jetzt ist die dritte. Und äh, es gibt Menschen, die freuen sich tatsächlich schon drauf und haben schon gefragt, oh wann Gott. denn die nächste kommt. Äh, also hier ist sie. Und äh, ja, ansonsten, ich äh, freue mich einfach. So, das habe ich zu sagen. Ich bin äh, ähm, wie immer aufgeregt und äh, mit freudiger Erwartung.
1: Das freut mich natürlich, dass das äh, so gut bei der Community ankommt. Ähm, trotzdem musst du mir ein bisschen, hol mich mal ein bisschen ab. Äh, weil, weil ich nicht in allen Folgen immer mit äh, drin hänge oder sie auch alle hören kann. Was? Ähm, und, nee, nee, was? Ja, nee, Ja, ich kann nicht alles hören. Was? Aber <lacht> ich würde würde deshalb ganz gerne wissen, so wie, wie die letzten drei Monate für dich, äh, was in dem Podcast die letzten drei Monate für dich so äh, passiert ist. Was waren besondere Elemente, äh, Passagen, Gäste? Hol mich mal so ein bisschen ab.
0: Äh, ja, also nach deiner Folge, nach der letzten Nummer zwei äh, Seitenwechsel, ähm, war ja der Oliver Wurm da und äh, das ist auch ein ganz spannender Typ, der extrem umtriebig ist und äh, das Grundgesetz als Magazin rausgebracht hat und äh, ganz tolle, also auch der Erfinder der Panini-Hefte für Städte, also es gibt ja die, also selbst fußballferne Menschen kennen ja die Panini-Hefte noch aus ihrer Kindheit und so, wenn alle irgendwie gesammelt haben. Und er hat tatsächlich mit Panini, also Original-Panini aus Italien, Deal gemacht, dass es Städtehefte gibt, schon vor ganz vielen Jahren. Und die gibt es tatsächlich von allen irgendwie großen Städten in Deutschland auch mittlerweile. Und dann hat er jetzt, Ende Januar, gab es ein neues Hamburg-Heft, was zugunsten eben von Kunst und Kultur... Äh, herausgebracht hat. Das hat war auch ganz viel in der Presse und so. Also äh, die Hamburger haben das vielleicht mitgekriegt, auch an den Kiosken lagen die Aus und und so weiter, wo man eben die Hamburger Prominenz kleben konnte, mit und ohne Maske. Also die waren im Heft ohne Maske und auf den Klebedingern mit Maske. Also ganz spannendes, tolles Projekt und eben äh, zugunsten von Kunst und Kultur in Hamburg. Und äh, das ist ganz schön. Äh, ganz viele spannende Sachen hat er auch zu erzählen gehabt. Danach hatte ich Atze, äh, Atze Schröder, äh, wir haben tatsächlich so lange zusammengesessen, über drei Stunden, Also es waren glaube ich insgesamt dreieinhalb Stunden, wir haben auch nur aufgehört, weil wir beide so dringend Pipi mussten dann, ähm, <lacht> so lange haben wir ausgehalten und haben gequatscht und gequatscht <lacht> und gequatscht, und gequatscht. Äh, also wirklich, wir sind beide rausgestürzt dann äh, ja. und, äh, und haben die äh, Örtlichkeiten aufgesucht, aber das war so schön und deswegen habe ich da eine Doppelfolge draus gemacht und habe da gar nicht viel irgendwie rausgeschnitten oder so. Cool. Deswegen waren zwei Folgen hintereinander mit Atze und ich habe so viel Feedback gekriegt, dass die Leute auch gesagt haben, oh, ich habe mich Schock verliebt und so. Und ich habe gedacht, der ist irgendwie nur so ein Blödel, aber der hat es ja echt Ey, das drauf. Das wollte ich gerade so. sagen, ja.
1: weil imagetechnisch würde man ihm das jetzt irgendwie gar nicht äh, so einordnen. Wie, er, wie erlebt er denn selber diese Fallhöhe zwischen seiner Figur und seinem dann echten Sein?
0: Ja, das äh, erzählt er auch tatsächlich in den Folgen. Hm. Das ist auch, äh, das ist natürlich eine Frage, die ich ihm auch gestellt habe. Und äh, was aber ganz ähm, ganz spannend ist, ist ja, dass man, dass er auch, dass es wirklich eine Figur ist, Atze Schröder. Also, dass das nicht sein echtes Leben ist, sondern. Weißt du, was ist, ich interessant ja, finde?
1: Ich gucke ja, ich gucke ja gerne Trash TV und. Ja. und ähm, Letztes Jahr gab es nämlich auch so einen Moment bei einer anderen Figur, äh, Icke.
0: Hm. Ich, der Icke heißt glaube ich nochmal.
1: Icke Hüftgold, wo du halt von der Figur her denkst so, oh Digga, geh bitte weiter. Und dann hat er sich in diesem Big Brother Container als so krass empathische Persönlichkeit herausgestellt, dass das, also das war so mind-blowing. Und das ist dann bei so offensichtlich genauso, ja? Ja,
0: total. Also Mindblowing war wirklich bei vielen, die, also, die mir das dann rückgemeldet haben. Ne? Und haben gesagt, ey, so ein geiler Typ und so und voll verliebt. und <lacht> Also egal ob Mann oder Frau, die fanden ihn halt alle toll. Und äh, das ist auch wirklich schön. Also für mich war das gar keine Frage, sonst hätte ich ihn ja auch nicht eingeladen. Ähm, aber du weißt ja auch, dass ich gerne mit Kontroversen spiele, und eben auch Leute einlade, wo man das auch nicht denkt. Und Atze ist natürlich einer davon, wo viele erstmal denken, hey, was will der denn in diesem Podcast? Wieso lädt ihr den ein? Aber ich kann nur empfehlen, hört euch die Folgen an und dann wisst ihr, warum. So, und danach auch nochmal ganz spannend kam Heiko und Roman Lochmann, die Zwillinge, mal bekannt als Lochis, YouTube-Stars, also wirklich Millionen von Followern und so, die unbedingt äh, über ein Thema sprechen wollten, äh, nämlich ob was falsch mit ihnen ist. Also die wollten über mentale Gesundheit sprechen und äh, die sind auf mich zugekommen, das wow. Management. Genau, weil die wollten in einem Podcast äh, das Thema thematisieren, was sie gerade in ihrer Musik umsetzen und was sie gemerkt haben, was sie selber durchmachen. Ähm, ja. in, reflektiert haben eben auch, warum sie sich auch umbenannt haben, also Lochis gibt's nicht mehr, äh, sondern nur noch äh, Hero oder Hero, also abgeleitet von äh, Heiko und Roman. Ähm, <lacht> und äh, <lacht> ah, das ist okay. tatsächlich äh, zufällig entstanden, das erklären sie auch so ein bisschen. Die haben zwei Jahre ja. nach einem Namen gesucht und dann kam das plötzlich und nennen sich aber nicht selber Heroes, sondern nennen die anderen Heroes. Also das heißt, you are hero, nicht we are hero. Cool. Und äh, ganz schön, ganz nah, ganz offen, erfrischend, nett. Ich habe die in Berlin äh, aufgenommen. Äh, das war so toll mit denen. Das hat mega Spaß gemacht. Sie sind 21, werden jetzt 22 bald und sind so reflektiert. Die haben schon zehn Jahre Karriere hinter sich. Ähm, ja. Und äh, das hat richtig, richtig doll Spaß gemacht. Und auch die Fans... Und also wirklich Zucker, ne? Was ich für Nachrichten gekriegt habe von deren Fans, äh, wie die ja, das auch gefeiert haben. Und ähm, ganz, ganz toll. Also auch äh, wer da noch zuhört, jetzt Riesenkompliment an die Community, auch so süß wie deine, nur ein bisschen jünger. <lacht> oh. <lacht> Schatz der musste, feiert. Genau, der musste jetzt raus. Ja, also das ähm, spannend. Dann habe ich äh, tatsächlich auch, auch auf deinen Rat hin. Du hast ja auf mich eingeredet schon mehrfach und dann kam das auch von anderen Stellen eine Folge alleine aufgenommen. Da habe ich mich ja echt für zu durchringen müssen. Äh, Fokus habe ich die genannt. Ähm, das hat mein Sohn tatsächlich äh, mir vorgeschlagen. Ich soll die so nennen, weil ich den Fokus lege auf Inhalt. Ähm, ich habe gedacht, wer will denn mich jetzt eine Stunde in Monolog führen hören? Ähm, na, ich weiß, du schüttelst den Kopf, sorry. Aber ich meine, das sind so Gedanken, die man sich so stellt, wer hört mir denn jetzt alleine zu, wenn ich keinen Gast dabei habe. Ähm, ich habe es aber gemacht. Ich habe gedacht, so jetzt mache ich das einfach. Und äh, das war extrem aufregend. Und vor allen Dingen, weil ich mir auch den Vorsatz gemacht habe, ich lese nicht ab. Weil ich habe gedacht, wenn ich jetzt eine Stunde vorlese, äh, dann schlafen mir die Leute ein und schalten irgendwann ab, sondern ähm, freisprechen. Und äh, der Einzige, der dabei war, war Malte, mein, mein Tontechniker äh, und äh, das war Grüße ja, ja Grüße an Malte, bist wieder dabei hier gerade, sitzt ähm, draußen vorm Fenster und ähm, ja, das war spannend und sehr, sehr aufregend und äh, ich erkläre halt das, was ich habe auch vorher die Community gefragt, was wollen sie denn wissen eigentlich und äh, unisono kamen zwei Themen äh, und zwar, wie erkenne ich, dass ich sensitiv bin und wie gehe ich mit sensitiven Kindern um? Das war immer, das kam immer und immer wieder. Und darüber spreche ich in der Folge 31 Fokus. Also nochmal so grundsätzlich, was ist eigentlich Sensitivität? Und vor allen Dingen, wie erkenne ich das an mir selber? Und da, ja. Mm -hmm.
1: da, hätte, da hätte ich gleich mal eine Zwischenfrage. Ja, bitte. Ist es äh, in, in, also ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass das ja. Sich auch vererbt. Ähm, ja. Wie ich jetzt festgestellt habe, ist also meine Mutter ist definitiv auch äh, HSP. Und äh, da, da,
0: ganz kurz, da muss ich dich unterbrechen, Falk, weil ja. ähm, Du sagst natürlich immer HSP mit also aus einer positiven Intention heraus, aber ich würde ja. mir wünschen, dass wir sagen, der sensitive Mensch oder der sensitiv begabte Mensch oder ja. Mann oder Frau oder aber am liebsten Mensch, weil nicht jeder ordnet sich ein als hochsensitiv, also highly sensitive person, was ja, wie gesagt, abgekürzt wird in HSP. Deswegen Lass uns äh, sensitiver Mensch sagen, damit sich äh, auch die Gruppe insgesamt, die ich ansprechen will, auch wirklich angesprochen fühlt. Okay?
1: Ah, okay. Ja, ich, ich muss zugeben, dass ich das halt, weil ich es für mich so als HSP kennengelernt habe und dieses Kürzel, das hat sich dann, das frisst sich so in meinen Kopf, aber ähm, verstehe natürlich, wie du das meinst und werde auf jeden Fall versuchen, darauf zu achten. Wenn es mir nochmal rausrutscht, dann äh, weist mich bitte nochmal mal darauf hin. Aber ich werde versuchen, das äh, für mich zu lernen. Äh, ich habe aber noch eine Frage zu diesem eben Vererben, weil ich nämlich überzeugt bin. Ich sehe das in meiner Mutter äh, und es beschreibt ehrlich gesagt auch. Ich verstehe sehr viel besser die Ereignisse ihres Lebens und ihren Lebenswerk unter der Einrechnung, dass es die, dass sie sensitiv ist. Ähm, aber die Frage wäre gibt es nicht-sensitive Eltern, die sensitive Kinder haben? Also wo beide Elternteile nicht sensitiv sind, überspringt ja, das?
0: Also es kann natürlich vorkommen. In der Regel ist es schon so. Und das war jetzt auch bei, der, äh, bei den Nachfragen so, war das auch oft, äh, ich bin ja selber sensitiv und äh, wie gehe ich mit meinem sensitiven Kind um? Das ist ja doppelt gemoppelt. Wir sind alle, wir sind alle überreizt. Wie, wie kriegt man das denn jetzt hin? Also es ist schon so, dass dass oft die Eltern, also mindestens ein Elternteil, ja. aber ähm, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass das auch mal überspringen kann. Ne? Also ich habe mir da auch viele Gedanken bei mir selber gemacht, ne? weil äh, ich immer gedacht habe, Gott, meine Mutter, ist die jetzt tatsächlich sensitiv <lacht> oder nicht? Also bei meinem Vater hätte ich... <lacht> oh Gott, äh, ich will gar nicht lachen. aber ja, es ich ist will trotzdem auch nicht, Ja, ich will auch nicht in die Tiefe gehen, ähm, ja. aber äh, sie hat definitiv äh, sensitive... Anteile und ähm, also ich würde schon sagen, dass es irgendwie, vielleicht auch wenn es auch ein bisschen versteckter ist oder gerade bei der Generation einfach verdrängt, ja, deine Mutter hat es ja auch nicht offen ähm, gelebt oder, oder ja, sehr reflektiert oder wie auch immer, das ist ja ähm, gar kein auch ein Wissen darüber, das ist richtig, wie auch, ne? das, ist halt, ja. das ist ja nun auch heute noch ein, äh, ein also so, so ein Wissen, was ja. äh, was in der Nische sich befindet. Also von daher, ja.
1: Genau, dafür machen wir ja im Grunde, also du, den Podcast und ich darf manchmal zu Gast sein. Also <lacht> andersrum, egal. Du darfst manchmal ähm, Gastgeber sein, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber den, okay, dann, dann verstehe ich das irgendwie. Äh, gleichzeitig frage ich mich natürlich so ein bisschen, also weil mit sensitiven Kindern umzugehen, ich bilde mir das jetzt natürlich ein, ne? aber ich glaube, dass, dass ich mit sensitiven Kindern wahrscheinlich besser umgehen könnte als mit nicht-sensitiven Kindern, weil ich eigentlich immer nur überlegen würde, wie, wie war das bei mir denn jetzt eigentlich in der Kindheit? Was, was weiß ich, was da nicht so cool war? Und vor allem auch dieses, es, es ist dieses Unterstützende im Sinne, dafür Verständnis zu haben. Das ist ja eigentlich alles, worum es geht, weil für mich das immer so ist, dass sensitive Menschen... Das Problem haben, dass sie in einer, in einer Minorität vorhanden sind und dass ihre, sozusagen die Skills, die da vorhanden sind oder die aufgrund eben der, der Sensorik ähm, Ausgrenzungserfahrungen passieren und die, gerade dass die nicht verstanden werden, das ist eigentlich das größte Problem. Also, das heißt, immer wenn meine, meine Mutter hat mir immer genau dann damit geholfen, dass sie verstanden hat, was ich ihr gesagt habe, ich habe mit ihr. Wir haben natürlich über viele Dinge auch unterschiedliche Meinungen und uns auch mal gestritten, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Aber in der Basis, was Gefühle und, ähm, und diese Mechaniken, die sozialen Mechaniken betrifft, da hat sie immer verstanden, was ich gesagt habe und hat mir geholfen, indem sie... Also mal so ganz billige, ganz billiges Beispiel. Einsteigen beim Flugzeug... Da ist es so, wenn ich mit ihr in Urlaub geflogen bin als kleines Kind, dann habe ich gesehen, alle rennen zum Counter. Ja, ja, wir, wir öffnen jetzt hier das Gate. Alle sind hingerannt. Und meine Mutter hat gesagt, warte, bleib einfach sitzen. Ähm, die, die drängeln sich da alle. Das ist unangenehm. Äh, die Sitzplätze stehen ja eh fest. Und dann stehst du im Gang und hast, also das, so viel hat sie nicht erklärt. Sie hat halt gesagt, warte einfach. Und dann habe ich halt mit ihr gewartet und dann habe ich irgendwann verstanden, dass das das angenehmere Einsteigen ist, weil du dich eben nicht im Gang drängelst, nicht klopfst, du kriegst keinen Ellenbogen in die Fresse, weil du bist halt der Letzte, der einsteigt. Alle sitzen schon. Ja, die gucken dich vielleicht alle an, aber ansonsten ist es einfach entspannter. Und das ist das, was ich meine. Sie, sie hat verstanden, dass man Dinge anders machen kann, als ich es jetzt, weil ich hätte es imitiert einfach, die, die Masse, die ich gesehen habe, aber habe durch sie und ihre Handlung dann verstanden, ey, man kann das auch alles anders sehen und ein bisschen gechillter damit umgehen. Und verstehst du, was ich meine? Du guckst mich so ein bisschen ja, skeptisch guck, an.
0: Ja, also ich gucke gar nicht skeptisch, sondern es geht darum, dass, ähm, dass äh, deine Mutter mit dir auch alleine war oder mit dir und deinem Bruder. Ja, wenn du jetzt, wenn es jetzt zwei Elternteile gibt, also ja, okay, es sind ja die klar. äußeren Strukturen, die, ähm, ja. die das schwieriger machen. Das heißt, selbst wenn du als äh, wenn du zu Hause vielleicht als äh, sensitives Elternteil versuchst, alles richtig zu machen und um Verständnis zu haben, ja, kann es sein, dass du andere Familienmitglieder hast, äh, ob jetzt dann ja. äh, das andere Elternteil, Großeltern oder so, die gar kein Verständnis dafür haben. Ey, das oder eben ich auch vor, allen die, vor allen Dingen die Strukturen ähm, wie Schule, Kindergarten, andere Familien und so weiter. Und da kommt ja der Stress her. Die Kinder sind ja zu Hause nicht wirklich mit den Eltern. Äh, da ist ja nicht der höchste Stressfaktor oder die höchste Überreizung. Die höchste Überreizung findet ja eher im Außen statt und die nehmen sie mit nach Hause.
1: Ja, aber was ich, was ich meine ist, dass ich mich immer bei meiner Mutter angenommen und verstanden gefühlt habe und das war das Wichtige. Ich hatte also sozusagen ein, eine Zone, in die ich mich zurückziehen konnte, die ist absolut safe war, mhm.
0: während,
1: die, während die Außenwelt halt durchaus äh, mal Probleme gemacht hat. Also genau das, was du meinst mit dem, mit, dem, äh, mit dem Stress, der da verursacht wird. Und ich glaube, dass meine Mutter nicht viel mehr machen konnte, als mir diese verständnisvolle Ebene zu geben, weil das hat mir geholfen, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann weiß ich nicht, was mit mir passiert wäre, aber also was ich sagen will ist oder anders ich will dich fragen, ist genau das, die, die Basis, also das, dass man verständnisvoll mit seinem Kind umgeht. Ja, unbedingt, das ist auch
0: das, was ich in der Folge gesagt habe, das größte hm. Geschenk, was man seinen Kindern lassen kann, ist sie zu lassen, so wie sie sind. Also das wirklich genau dieses Verständnis aufzubringen und auch wenn es manchmal schwerfällt und man selber in der totalen Überreizung ist, ähm, ja. das Kind wirklich so annehmen, wie es ist und es so lassen, nicht wie es ist. Nicht verurteilen, meine Mutter nicht hat bewerten, mich nie verurteilt. Nicht nicht verurteilen mhm. und vor allen Dingen auch nicht verändern oder anpassen wollen. Ne? Also, dass mhm. sich das Kind dem Außen anpassen soll, sondern eher gucken, äh, wie schaffe ich, dass mein Kind genug Selbstbewusstsein entwickelt und Selbstwertgefühl sich nicht anpassen zu müssen, ja. Hm. Und dann ist natürlich sind die Schulsysteme und so weiter, also da brauchen wir gar nicht mehr weiter drüber sprechen, das geht zu so ja. weit. Die sind natürlich überhaupt nicht angepasst an die Bedürfnisse, ähm, außer die Schulsysteme, die sich darauf spezialisiert haben, wie die Waldorf-Schule ähm, oder eben auch die Montessori-Schule. Also das sind äh, tatsächlich Schulen, die für ähm, sensitive Kinder oder insbesondere für hochsensitive Kinder äh, geeignet sind. Deswegen plädiere ich ja immer sehr dafür, darauf zu, genau darauf zu achten, auf welche Schule ich mein Kind schicke. Weil ich habe das gleiche durchgemacht mit meinem Sohn, ähm, ja. habe den umgeschult äh, schon Ende der ersten Klasse. Auf einer Montessori-Schule und das ist das Beste, was ich für ihn tun konnte. Ja, den
1: kenne ich ja auch, ist ein Schatz, der Junge. Äh, Mann jetzt wahrscheinlich inzwischen. Ich habe ihn jetzt ein paar, <lacht> ein, zwei, drei Jahre nicht gesehen. Ähm, ein
0: großer Mann. <lacht>
1: <lacht> Grüße, grüß ihn mal bitte. Ähm, ich wollte mit dir dann natürlich auch, und das passt auch zu deinen Gästen, die du dann äh, bisher hattest, über ein paar Sachen sprechen, die die mir dann so aufgefallen sind. Wir machen für die für die Zuhörer jetzt mal, wir machen das so, dass wenn mir in den drei Monaten irgendwie neue, sensitive, ich, ich konnte mich stoppen, äh, nicht HSP zu sagen, also etwas in, in diesem sensitiven Bereich, wenn mir da eine neue Erkenntnis oder etwas Interessantes begegnet, dann flanke ich dir meine WhatsApp und stelle dir eine Frage und dann landet Manches davon jetzt eben genau hier. Und eine Sache, über die ich mit dir sprechen wollte, war der Aspekt Kunst und Sport. Und wie das mit Sensitivität zusammenhängt. Weil ich, ich sage dir mal, was mein Eindruck ist. Und du ähm, kannst mir mal erklären, wie das so ist. Und zwar, mir begegnen in, in meiner Arbeit als Musikjournalist wahnsinnig viele sensitive Menschen, die ich jetzt inzwischen sofort erkennen kann. Also ich kann sogar jetzt schon anhand von, von Songtexten und so bilde ich mir ein, ne? erkenne ich, okay, diese Person ist sensitiv. Dann, gerade gestern habe ich ein Interview mit einer Rapperin gemacht und danach, also die Texte waren schon so, ja, okay. Und nach dem Interview war das halt klar und dann habe ich mich mit ihr darüber unterhalten und das komplette alles, worüber wir je geredet haben, Arsch auf Eimer, und ich stelle das auch fest im Sportbereich. Und dann habe ich während einer Recherche festgestellt, dass sich das eigentlich auch überschneidet. Nämlich, es gibt viele Rapper, Materia, PA Sports, Casey Rebel, die das Potenzial hatten, Profifußballer zu werden. Die aber dann durch eine Verletzung oder äh, jugendlichen Leichtsinn, Rumdödelei das verkackt haben. Und dann gibt es Sportler, äh, Fußballer, zum Beispiel David Alaba, oder Serge Gnabry, solche Leute und sehr viele sogar, die erfolgreiche Profifußballer werden, die aber mehr oder weniger heimlich Musik machen. David Alaba hat auch zwei Rapstücke veröffentlicht, wo ich dann irgendwann realisiert habe, okay, Fußballer sind gescheiterte Rapper und Rapper sind gescheiterte Fußballer. Und dann habe ich bemerkt, okay, auch Ähnliche soziale, soziale Wurzeln, ähnliche Umfelder, aus denen die kommen. Und mir war klar, das sind alles Menschen, die nicht in diesen normalen Strukturen, diesen normalen Karriereweg gehen konnten. Und es gibt jetzt offensichtlich diese Spielfelder, auf denen man dann trotzdem eine erfolgreiche Karriere machen kann. Aber... Ich glaube, dass sie in dem normalen Betrieb gescheitert werden. Also das, was du vorhin im Grunde mit der Schule gesagt hast und dem, dem Unterschied zu Montessori und der, der, dem normalen Schulsystem. Ist da was dran? Ist Kunst und Sport eine Art Ausweichsektor für das, wie immer man das normale Arbeitsleben da nennen mag? Aber ist das so?
0: Also für mich gehört Sport und, äh, und ho hohe Sensitivität tatsächlich genauso wie äh, alles, was künstlerisch ist, sehr eng zusammen. Ähm, spannenderweise äh, spielt da auch sehr stark ADS und ADHS mit rein. Ähm, ja. Also weil die meisten, die ja, können wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, auf ADS und ADHS, aber nur mal so schon grob gesagt, es ist dieser, ähm, also ein Großteil drückt sich aus ähm, durch Sport oder eben durch künstlerische Betätigung. Ähm, oder durch beides. Und äh, das heißt also, diese ganze Flut von von, von Sachen, die in einem stecken. Ähm, die wollen ja irgendwo hin, die wollen irgendwo raus. Und die einen, äh, die können das künstlerisch umsetzen oder setzen es künstlerisch um und die anderen setzen es in Bewegung um. Bei beiden ist es ein, äh, ein Drang, nach ähm, etwas nach außen zu tragen und umzusetzen. Also das ist so diese, diese Bewegung, die im Hirn stattfindet ähm, oder die Bewegung, die im Körper stattfindet. Aber es muss sich was bewegen und es muss vor allen Dingen ein Fluss, ein ständiger Bewegungsfluss drin sein. Das heißt also auch dieser äh, Leistungsdrang, ja, also wirklich nicht zu so sagen, ich mache mal ein bisschen Sport als Hobby, ich mache mal ein bisschen Musik als Hobby, sondern äh, es muss permanent gefüttert und bedient werden. Deswegen wird es zum Leistungssport und äh, oder es wird zum professionellen Künstler, ja, äh, wie viele auch Musiker. Äh, sitzen stundenlang äh, an, äh, an an musikalischen Stücken. Ich, ich selber kann das nicht, aber gerade jetzt, wo es, also wo es mittlerweile viel am Computer auch gemacht wird und viel rumgemischt wird und so, ähm, ist das ein, ein ein Tool, weil du kannst da permanent dranbleiben und die verlieren sich auch darin. Und es muss raus. Es ist halt ein Bewegungsdrang, der im Hirn stattfindet, äh, der entweder den Körper steuert oder eben ähm, die künstlerische Ausdrucksform steuert. Und äh, deswegen, ja, klar, ja. Also für mich ist das natürlich, wir, wir sprechen, oder ich spreche immer so oft, für mich ist das logisch, ne ähm, wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert, ähm, dann birgt das auch wieder diese Logik. Und vielleicht darf ich auch gleich ähm, da noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn du mir erlaubst. Du bist ja hier der Moderator. Nee, klar, sag. Ähm, weil ich habe ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, äh, weil die Frage, die du ja auch mir gestellt hast in der Zwischenzeit also in den letzten drei Monaten eine von diesen WhatsApps, die ich von dir kriege, ähm, war halt eben diese spielerische Herangehensweise, ähm, ob das irgendwie so äh, sensitiv äh, was mit Sensitivität zu tun hat, also Erwachsene in Anführungsstrichen, die immer noch so spielerisch unterwegs sind und ich finde das passt ganz gut wenn man das so ein bisschen voranstellt, weil das ist äh, der der bunte der bunte Mensch also es ist wie so eine Tüte mit äh, mit so Gummibärchen die alle möglichen Farben die man sich nur vorstellen kann haben und alle möglichen Geschmäcker also gar nicht so eingegrenzt wie man sie kaufen kann sondern tatsächlich so man muss sich vorstellen das ist die die bunteste Tüte äh, mit den mit den mit allen möglichen Farben und äh, und es ist auch so absurd, wie viele Begabungen es gibt bei sensitiven Menschen. Also auch das kann man auch gar nicht eingrenzen. Da gibt es gar keine, keine Schublade, also wirklich keine, keine Grenzen, sondern unendliche Optionen und, und Möglichkeiten, weil die Wahrnehmung ist so vielschichtig, also auch von Dingen, die man gar nicht erklären kann oft. Ne? Also äh, ist ja auch von Hellsichtigkeit oder diese Superrealität, die du immer sagst, also was ich das auch mal ist gesagt habe. Ja, ja, aber du das erwähnst es immer wieder. Das ist ganz schön. Ja, weil genau, ich das so aber, unglaublich schön ja. finde. Genau, und das ist halt dieses, äh, das kann man ja nicht immer erklären, was man also wahrnimmt. Vor allen Dingen nicht jemandem, der da gar keinen Zugang zu hat. Und, ähm, und das be bewegt sich halt nicht auf einer sachlichen Ebene. Und, und das, was dahinter steckt, ist einfach, es gibt so viel zu entdecken für eine sensitive Person. Also äh, diese, diese kindliche Neugier wird halt niemals gestillt. Und, äh, und dieser Entdeckergeist, ja, der der hört niemals auf, weil es das ist so unerschöpflich, weil es halt äh, überhaupt gar nicht, ähm, gar nicht erschöpfbar ist. Und, äh, und das Leben wird halt auch so bunt wahrgenommen. Es gibt so viele... So viele Möglichkeiten und äh, was, was ich ganz schön finde, ist, dass für einen sensitiven Menschen, ähm, der so gestrickt ist, auch Diversität, Normalität ist. Und, äh, und das ist halt, äh, wo ich auch wieder sage, es sind genau diese ganzen Menschen, weil wir haben ja auch letztes Mal über Gutmenschen gesprochen und so weiter, aber guck dir mal an, wer sich einsetzt für Diversität ja, in der Welt. Aber das, ja... Weil das du, normal hast... ist, ne? Es ist normal für dich, für mich, für alle, die äh, eine sensitive Seite haben, die bunt sind, die, äh, die selber auch oft ausgegrenzt wurden, aber die, die sich, die alle Farben sehen können und für die alle Farben ja. auch normal sind und eine Berechtigung haben, ist ja, Diversität den Kern. total. Ja, es geht um den Kern. Genau, und, ähm, und das fand ich auch, ich finde das auch so schön, weil ich habe da auch. Ähm, auch schon mit einigen Gästen auch drüber gesprochen, ne, die so äh, sehr spielerisch unterwegs sind. Äh, und wenn ihr da mal auch Beispiele wollt, das ist ganz schön mit, äh, mit Krogi, also Michael Krugmann. Das ist schon Folge 7. Der ist ja Moderator bei den Rocket Beans. Und das ist, glaube ich, der verspielteste Erwachsene, äh, den man <lacht> überhaupt finden kann, weil der alles äh, ausprobiert und macht und tut. Und, ähm, und der ist wie so ein... Wie so ein Kind, auch diese Naivität, die er so mitbringt und gleichzeitig total reflektiert ist. Und äh, das macht so einen Spaß, mit ihm, also in seiner Nähe zu sein, ne? Und, äh, oder Jan Köppen, ja, der äh, der Ninja Warriors äh, moderiert, auch ein total verspielter Typ, ne, der eine eine diebische Freude daran hat, äh, dieses Format äh, zu moderieren, wo andere Erwachsene halt über so ein Parcours laufen. Und äh, oder Sven Wedig, der, der Unternehmer ist, eine ganze Agentur führt und in, dem, in Folge 14 auch sagt, äh, erwachsen werden ist doof. Ja, der will nicht erwachsen werden. Er sagt, das ist doch kein Ziel. Das kann doch kein Ziel sein, äh, sich erwachsen zu nennen, weil das ist doch das ist doch ätzend. Ja, das braucht man doch nicht. Ich will nicht erwachsen sein. Ich möchte mir dieses Kindliche und Spielerische und dieses Intuitive erhalten. Und da kämpft er auch für. Ja, und ähm, und das sind halt so Dinge, die, ähm, die so schön sind, wenn dann auch die, die Menschen darüber erzählen. Und jetzt habe ich eine, eine lange Schleife gedreht, ja, aber zurück. Aber warte, Ja.
1: Ähm, ich, ich würde da gerne einmal einhaken. Weil, ja, mach mal. Ähm, du hast gerade bei mir, äh, das, was du gesagt hast, verknüpft gerade diverse Punkte. Und ich würde es kurz äh, sozusagen meinen persönlichen Erkenntnisgewinn dokumentieren. Und zwar <lacht> Die Frage nach dem Spielerischen habe ich dir deshalb gestellt, weil mir ähm, selbst aufgefallen ist, dass ich, ich, ich empfinde mich manchmal als sehr kindisch. Ja? Und das sind Momente, die ich natürlich sehr schätze, weil ich mich da 100% frei fühle und einfach mache und es laufen lasse. Zum Beispiel auf dem Punkt Forschung und so, das ist alles für mich ähm, eben genau das. Es ist etwas Spielerisches. Ich lasse mich treiben, ich habe einfach Spaß und äh, halte mich jetzt nicht an irgendwelche Regeln oder sonst irgendwas, sondern ich Forschen ist ja genau die Suche nach, nach dem, was man noch nicht weiß. Und wenn man da jetzt immer die Regeln, das ist vielleicht jetzt äh, gerade etwas verquer, weil man natürlich Regeln beim Forschen einhalten muss. Als wir uns gestern nämlich darüber unterhalten haben, was dieses Spielerische betrifft, da ist mir äh, aufgefallen, es gibt ja auch eine Spieletheorie. Und es gibt diesen Film Beautiful Mind, wo die Geschichte dieser Person erzählt wird, die die Spieletheorie entwickelt. Und dass sie so, ähm, ja, welche, welche Probleme, die sozusagen im Leben hatte mit imaginären Freunden. Ähm, und auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist schon ein bisschen her, der Film, ob der jetzt wirklich als autistisch äh, äh, diagnostiziert ist oder so. Aber dieser Aspekt, dass alles eigentlich wie ein Spiel ist. Und dass es mir erleichtert, Dinge zu verstehen, indem ich sie auf eine spielerische Art versuche wahrzunehmen. Also mal ganz simpel so soziale Kontakte, jetzt keine Ahnung, zwischen Mann und Frau im Club, wenn ich mir das als eine Art Spiel vorstelle, hilft mir das, ähm, einfacher Lösungen zu finden und überhaupt diese Systematik zu verstehen. Und habe mich dann gefragt, und das frage ich dich jetzt kurz, aber eigentlich hast du mir die Frage theoretisch schon vorhin beantwortet, mit, nämlich mit diesem Forschen. Ähm, diese, dass jemand eine Spieletheorie entwickelt, dürfte ja damit zusammenhängen, dass er auch alles wie ein Spiel betrachtet hat. Und diese Spieletheorie ist ja bis heute sehr wichtig, weil sie sogar in politischen Verhandlungen und so weiter benutzt wird, weil, weil es geht ja darum, wie, ich, wie kann ich das Spiel gewinnen? So, äh, Also kann das sein? Kann man, man kann davon ausgehen, dass die, diese Person, die da den, äh, den Oscar, wollte ich schon sagen, den, den Nobelpreis später dann bekommen hat am Ende des Films, man kann davon ausgehen, dass die auch sensitiv war und dass das dass das im Grunde dazu geführt hat, dass wir eine Spieletheorie haben? weil alles ja, Die Frage ist. ist ja,
0: also diese äh, Sensoren zu haben, äh, zu visionieren und in Bildern zu denken, das musst du ja erstmal haben. Und das ist halt eine Voraussetzung, äh, die, äh, hm. die nur... Ja. Also in Bildern zu denken kann ja nur funktionieren, wenn du äh, diese Sinne auch ausgeprägt hast. Ja, und wenn du diese Verknüpfungen hast. Und Aber dann hast
1: du im Grunde auch hm. die Erklärung, weil es ist ja Fußballspielen... Ja. Und wenn man sich das mal, wenn man, also das Ding ist, wenn man sich das mal ganz objektiv betrachtet, sind da ja 22 erwachsene Menschen, die einer Kugel hinterher rennen und ihr Ziel ist es, diese Kugel in einen Kasten zu treten. Und eigentlich ist das, äh, also gesellschaftlich gesehen ist das natürlich gelernt und respektiert und akzeptiert, aber eigentlich ist es eine Kindertätigkeit, auch wenn hochprofessionell ausgeführt, aber da hat man sozusagen Respekt dafür, für dieses Kindliche, das die erwachsenen Männer da machen. Und an ganz vielen und Frauen natürlich auch. Und an ganz vielen anderen Stellen werden Kinder aber immer als zurückgeblieben, dümmlich, klein, die sollen ruhig sein und so abgetan. Und diese Wertigkeit des Spielerischen ist, also dann im, im Sport ist es akzeptiert. Da ist das dann plötzlich alpha-männlich und alles toll. Warum, weil sich damit viel Geld verdienen lässt? Oder was glaubst du, warum das da anerkannt ist? Weil damit hast du die Frage im Grunde auch beantwortet, dass dieser Sektor tatsächlich ein Sektor für sensitive Menschen ist, weil, es, weil sie da für anerkannt werden, dass sie ihre Sensitivität ausleben.
0: Ähm, da muss ich dir widersprechen, weil, okay. es nicht, weil es nicht, weder bewusst noch anerkannt ist. Das ist ja das, wo ich okay. schon seit vielen, vielen Jahren für kämpfe dass die äh, Spieler, die spielerisch ähm, mit dem Spiel umgehen, sensitiv mhm. sind und äh, aber nicht als diese offiziell auftreten dürfen ähm, und auch nicht als diese respektiert werden, sondern äh, das verstecken müssen mhm. und überhaupt keine Aufklärung stattfindet über... Sensitivität im Fußball, was so wertvoll ist, genauso wie du es gerade beschrieben hast, weil es sind genau die Schlüsselpositionen, ähm, die von sensitiven Männern oder Frauen besetzt werden im Fußball oder überhaupt im Mannschaftssport. Ähm, also die Spielmacher sozusagen. Weißt du, was oder, mir dabei auffällt? Oder auch der, äh, der, der Torwart. Ne? Also genau, du musst kurz dein Wort halten, damit ich meinen Satz zu Ende führen kann. Ich weiß, du bist jetzt ganz aufgeregt. Ähm, also weil es ist genau dieses, äh, das Spiel erkennen, bevor das Spiel gespielt wird. Das heißt. Das es ist das, was du. Ja. Das
1: ist, du hast das vorhin <lacht> nämlich bei mir freigeschaltet in der Sekunde, weil du musst ja genau. Es ist immer die Rede von diesen Räumen und so. Er ja. rennt in die Räume, die. Und ich, ich sitze dann vorm Fernseher, weil ich die nämlich nicht erkennen kann. Meine Sensitivität ist woanders. Aber jetzt verstehe ich plötzlich, dass das, dass Leute Dinge sehen, die. Viele andere nicht sehen können und deswegen sind die in dem entscheidenden Moment an der richtigen Stelle, die Kugel da reinzukicken.
0: Ja, und das, das, ist ist genau, ja, das ist genau der Punkt, den ich, äh, den ich runterbete seit Jahren. Seit Jahren, wo ich sage, ähm, ihr profitiert davon, dass es diese Männer gibt, gibt im Sport, im Leistungssport, im äh, in Mannschaftssport oder auch im Einzelsport, aber ihr profitiert davon, dass es diese Menschen gibt, die vorausschauend einen Spielzug erkennen können, die den Ball in den Raum bringen, weil sie erkennen können, <lacht> wie sich die anderen bewegen, bevor die sich bewegen. Ah, oh, Das und, ist so krass. Äh, und aber nicht dafür, abseits des Spielfeldes respektiert werden. Und das ist da, ja. wo ich dir widerspreche, weil sie werden nicht dafür gefeiert, dass sie äh, die hm. Sensitivität besitzen das Einfühlungsvermögen für das Spiel sondern sie ja. werden als äh, also es wird das rausgepickt also sozusagen die Rosinen rausgepickt wie du bist äh, strategisch ähm, du kannst äh, äh, logisch ähm, das Spiel erkennen deswegen bist du der Spielmacher blablabla bla bla, vielleicht wird das einzige was noch, ähm, was noch akzeptiert wird ist, dass man ähm, empathisch ist und dann vielleicht Kapitän wird, weil man ein guter Ansprechpartner ist für die anderen und das wird ja schließlich gebraucht, weil das wird Klar. alles gebraucht. Was aber diese Person abseits des Spielfeldes braucht, ja, das wird überhaupt nicht beachtet, weil nämlich diese Sensitivität kommt mit einer ähm, mit einem, Bedürfnis bzw. mit äh, einem bestimmten äh, Verhalten außerhalb des Spielfeldes. Das wissen wir alle, weil diese ganzen Dinge, die, zu denen wir fähig sind als sehr sensitive Personen, ob als Sportler, Künstler oder sonst was, bedeutet auch, dass wir mehr Rückzugsraum brauchen, um alles zu verarbeiten. Wir brauchen Alleinzeit, äh, wir brauchen Ruheräume und, und das wird halt im Leistungssport, insbesondere im Mannschaftssport, nicht respektiert, sondern da wird von dir erwartet, egal wie du tickst, dass du permanent in der Gruppe dich aufhältst, dass du permanent präsent bist. Es gibt viel zu wenig Rückzugsräume. Und da gibt es, da entstehen dann genau nämlich diese ganzen äh, psychosomatischen Verletzungen. Ähm, da habe ich auch in der Fokusfolge auch drüber gesprochen, ähm, dass ich nämlich dann unbewusst oder manchmal sogar bewusst Sportler verletzen. Weil das der, die Möglichkeit ist, sich zurückziehen zu dürfen offiziell. Wow. Weil sie dann nämlich in eine Therapieform gehen müssen, weil sie dann in die Reha müssen, weil sie dann nach Hause dürfen und, und dann diese Leistungsschwäche eben genau kommt. Also Und das passiert nicht immer bewusst. Also es will nicht sagen, dass jetzt, jetzt jemand sich bewusst verletzt, sondern eher, dass sie sich in Situationen begeben, wo sie sich verletzen könnten. Ähm, oder dass sie eben aus einer psychosomatischen Schwächesituation, wir wissen alle, wenn wir ähm, gestresst sind und unkonzentriert, weil wir überreizt sind, dass wir dann in Situationen kommen, wo die Verletzungsgefahr größer ist, beziehungsweise wir anfälliger sind für Krankheiten. Und ja. genau das passiert bei Leistungssportlern, die keine Chance haben auf Erholung während ihrer ähm, Leistungszeit. Und, Krass. Äh, Genau und deswegen ähm, kämpfe ich da so für und du hast immer gesagt naja, du und deine Fußballer und so und ich das ist ja nicht ich? mein Thema <lacht> naja du sagst immer dass ich mich ja auch für diesen für dafür einsetze aber nee, Fußball halt, ist nicht
1: so mein Thema ja aber genau das meine
0: ich ja und äh, und das verstehen viele nicht weil sie den Zusammenhang ich nicht sehen. jetzt aber mit anderen Augen Na, genau und das ist mein das ist genau das wofür ich so kämpfe das äh, seht das mal mit anderen Augen das sind nicht nur die hochverdienenden äh, geilen Typen, die da irgendwie ähm, die 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 alle da so einen Spaß dran haben, sich gegenseitig wegzutreten, sondern mhm. ähm, der, die erfolgreichen Mannschaften und ich habe auch da schon viele Analysen gemacht und ich habe ja auch schon viel in dem Bereich gearbeitet, haben mindestens ein Drittel sensitiver Spieler in ihrem Kader und, äh, und das, darauf muss man eingehen und das ist da, wo ich so für kämpfe, aber es ist Extrem schwer. Wirklich, weil das ist ein Imageproblem.
1: Ja, genau. Das ist aber auch das, was ich meinte. Also äh, ich sehe jetzt Fußball mit anderen Augen. Äh, tatsächlich, äh, da, da ist wieder das Sensitive und das Anders sehen. Ähm, und den Aspekt, den du aber beschrieben hast mit dem, mit dem sich selbst verletzen. Also es gibt ja Menschen, die sich selbst ritzen. Mhm. Und wenn ich... Jetzt darüber nach, also ich habe das nie richtig nachvollziehen können, warum Menschen das machen. Ich kann jetzt besser nachvollziehen, dass es Menschen gibt, bei denen der Druck so groß wird, dass ihr einziger Ausweg darin besteht, sich selbst Verletzungen zuzufügen. Und theoretisch ist das ein bisschen das sportliche Äquivalent. Also du hast ja nicht gesagt, dass das so ist, aber dass man sich eher auch in diese riskanten Positionen gibt, weil es einem vielleicht... Und wenn es vielleicht unbewusst ist, entgegenkommt, dass man ausfällt, dass man endlich mal ein bisschen Ruhe von dem Zirkus hat. Ähm,
0: das ist die andere, Psyche, ne? Die Psyche, ja. die dann, die dann einschreitet, weil äh, ja. das macht sie ja immer, die Psyche steuert den Körper, den steuern wir ja. Es ist ja nicht ein eigener Steuerungsapparat, sondern die Psyche steuert ja. den Körper. Und wenn die Psyche angeschlagen ist und dir immer wieder Zeichen gibt äh, und du aber nicht drauf hörst, dann, äh, dann kommen die psychosomatischen äh, Wiewehchen. Ja, die man so ja. schön immer hat. Wenn man da immer noch nicht drüber drauf hört und sich in Ruhephasen begibt, äh, dann steuert die Psyche den Körper und zwar so, dass äh, diese Optionen zur Verletzung größer werden. Ja? und das ist etwas, was du gar nicht, äh, also was du nicht zwingend beabsichtigst, was du aber zulässt. Und, äh, und dann halt eben auch eine, eine Form von Erleichterung verspüren kannst, wenn du dann in diese Situation kommst, wo du sagst, okay, oh geil, ja. jetzt darf ich mal ein paar Wochen in die Reha. Gott sei Dank, meine Karriere ist nicht <lacht> vorbei. Äh, so schlimm habe ich mich nicht verletzt, aber <lacht> ähm, ich darf mich mal ausruhen. Ja, einen anderen Aspekt,
1: der, der mir noch auffällt, weil du hast mir im Grunde jetzt damit auch erklärt, warum diese beiden Sektoren warum man da so viele sensitive Menschen anspricht, weil Musik machen ist im Grunde nichts anderes als spielen. Das sind Kinder, die spielen. Und das, was dabei rauskommt, wird hinterher als ein Produkt angeboten. Und generell Kunst ist ja spielen. Du du Und Kreativität ist spielen. Und du hast auch gesagt Forschung. Also die Forschung ist dann auch sensitiv, weil es diese, dieser Wissensdurst, diese Leidenschaft, von der du gesprochen hast, also diese, diesem Nachgehen der Dingen spielerisch gesehen, die einen interessieren und die einen dann, weil man sensitiv ist, auch durch das ganze Leben so tragen und das heißt, alle Forscher, alle Künstler, Sportler und so weiter können dieses, dieses Spielbedürfnis in diesen Sektoren ausleben und deswegen geben sie sich viel lieber da rein, als in normalen Strukturen äh, das Rädchen zu sein, das dann morgens um acht äh, ins Büro, ne, vielleicht nicht ins Büro, aber du weißt, was ich meine. Also halt diese, ja, es ist, diese ist ja die auch, Tretmühle.
0: Ja, es ist ja auch, also was, was uns ja alle verbindet, egal was wir machen, ist äh, der Selbstverwirklichungsdrang. Ne? Also wie ich ja auch gesagt ja. habe, also diese ganzen Dinge, die man in sich spürt, die will man irgendwie auch rausbringen. Und weiterentdecken. Und umso enger der Rahmen gestrickt ist, umso enger die Struktur, umso weniger Chancen hast du. Und auch ja, da... Kein, äh, kein Spielraum. Da, genau. Wenn du keinen Spielraum hast, um zu spielen, um all... Also hm. diese Klaviatur, äh, habe ich auch gerade was gepostet zu, ähm, der, der ganzen Möglichkeiten, die du hast, ähm, wenn du die nicht alle spielen kannst, äh, dann hast du auch ein... ein Wirkliches Problem mit einer Gefängnissituation, ja, dann sperrst du dich selber und deinen Geist und deine Wahrnehmung sperrst du ein und schränkst du ein. Und was dann passiert, ist, äh, ist eben genau diese, diese anderen Krankheiten, die wir alle erleben bei anderen, die so schlimm sind, nämlich äh, ganz schlimmes Burnout oder Boreout gibt's gibt es ja auch, aber das Schlimmste ist die Depression. Und da gerätst du halt hin, wenn du diesen ganzen Kram nach innen trägst und nicht dich ausdrücken kannst und nicht spielen gehen darfst. ja. Und was dann passiert, wenn du mit der Depression nicht mehr zurechtkommst, äh, ne, ist der Suizid. Und das gibt es einfach auch viel zu häufig leider.
1: Also, wenn wir jetzt über so etwas wie... Also da schließt sich ja auch der Kreis zu dem, was wir was wir vorhin mit den Eltern hatten. Das Verständnis, von dem ich gesprochen habe, was mir meine Mutter gegeben hat, war ja genau der Spielraum. Sie hat zugelassen, dass ich so bin, wie ich bin. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, nicht verrückt zu werden bei dem, was ich dann vor der Tür erlebt habe. Und eine andere Form von Gefängnis oder Einschränkung oder Dämpfung ist ja zum Beispiel, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ähm, wenn man Medikamente gibt, also sowas wie Ritalin, das wird ja sehr oft bei ADHS verschrieben. Äh, kann, kannst du mich da mal ein bisschen abholen, wie ADHS und Sensitivität zusammenhängen?
0: Ja, also ADHS ist ja Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und ADHS ist Aufmerksamkeitsdefizit hyperaktives Syndrom. Also das eine, ich schreibe das immer in der Einfachheit, das eine ist so das introvertierte ADS, ja, das sich nach innen richtet und, äh, und in dir stattfindet, ohne dass das Außen das mitkriegt. Und ADHS ist halt äh, im Außen in dieser Hyperaktivität sichtbar. Das ist eigentlich auch das Bekanntere, weil ADS natürlich unterm Radar abläuft. Äh, die Dunkelziffer, sage ich mal so schön, von ADS ist, wird enorm sein. Und ich würde mal sogar behaupten, dass fast alle, die äh, sehr sensitiv sind, auch ähm, ADS haben. Weil das ist nichts anderes als dieses dieser Drang, permanent irgendwas machen zu müssen. Ja, und das ist ja das, was ich, was worüber wir schon die ganze Zeit sprechen. Also sich verwirklichen, etwas nach außen bringen wollen, Gedanken haben ohne Ende, Reizüberflutungen, ja, also alles, was du im Außen wahrnimmst, was dann wieder sich mit dem Innen vermischt, was du innen drin sowieso schon hast, und äh, entweder explodiert es innen oder außen. Ja, und, ähm, und wenn du keine Form gefunden hast, dich auszudrücken, wie auch immer. Und ähm, ADHS geht natürlich dem Außen tierisch auf den Sack oft. Ja? Also wenn, nehmen wir Michael Fritz, unseren gemeinsamen Freund, Folge 5, hört euch das an. dann wird ja schon beim Zuhören ist klar, dass, dass da äh, Hyperaktivität am Start ist. Ähm, und er spricht Definitiv. auch offen drüber. Ähm, und, äh, und das ist halt, also man, man unterstellt... Dem ADHSler einfach auch mangelnde Konzentrationsfähigkeit, um, impulsives Verhalten, äh, Sprunghaftigkeit, Unpünktlichkeit, ähm, wenig verlässlich, ungeduldig und so weiter. Und das ist auch da
1: Ja, das ist logisch. schon
0: richtig. Ja, und das ist richtig. Und das ist aber logisch, weil was alles so in dir drin passiert, was alles ist, wird alles getriggert. Alles. Und, äh, und du lebst ohne Filter. Ja, also der Türsteher, der Thalamus, den ich immer so schön beschreibe, der ja alles reinlässt, ja, lässt auch alle auf einmal raus, ja, und dann, äh, <lacht> ne, dann, die wollen alle raus, ja, okay, geht hier raus, alle, alle, ja. ich habe die alle reingelassen und die dürfen auch alle gleichzeitig, nicht einzeln bitte, sondern dürfen alle gleichzeitig äh, die Party verlassen und auf die Leute draußen zustürmen. Ja, und dann kann man sich schön bildlich vorstellen. Ich bin ja auch so ein Bilddenker. Ja, wenn dann von aus dem Club stürmen auf einmal 100 Leute auf die Straße und da stehen dann äh, aber nur 30, die sich dann komplett überrollt fühlen und überfordert von den 100, die da rauskommen. Und so ist es, wie wenn zum Beispiel jemand äh, wie Micha Fritz äh, geht auf die Straße ja, und bringt seine 100 Leute mit, die auf einmal dann auf so eine Gruppe von keine Ahnung, Team-Treffen von äh, vielleicht nur zehn ja, und sind dann komplett überrollt. Und, äh, und da kann der aber nichts dran ändern, weil er kann nicht steuern, was rein und was rausgeht und Ich sage äh, dem seit
1: zehn Jahren, der soll sich mal chillen, <lacht> weil er sonst in Burnout reinrennt. Ja, rennt Die er Frage, ja regelmäßig,
0: aber er hat ja gelernt ja. und er hat Gott sei Dank eine wunderbare Frau, ähm, Grüße. Liebe Grüße an Agi an dieser Stelle, die darauf achtet, dass die regelmäßig sich äh, zurückziehen ja als Familie. Mhm. Ähm, das hilft ihm, ihm hilft auch Vater zu sein, ähm, die Perspektive dann einfach auch zu wechseln und die Langsamkeit eines Kindes äh, der zu folgen. Und ähm, dadurch hat er natürlich gelernt, damit umzugehen und auch weil er sehr reflektiert, was das ja. angeht, weil er Feedback auch natürlich permanent bekommt. Ja, du gehst mir auf den Sack, ja. Micha, halt mal die Fresse ja. oder chill mal. Ähm, <lacht> und äh, und da, kriegt er, da kriegt er permanent um die Ohren und das weiß er auch. Und deswegen äh, versucht er, da auch mit umzugehen. Aber er, er kann ja nichts dafür. Und andererseits, und das ist genau der Punkt, ähm, gäbe es einen Micha Fritz nicht, der so ist, wie er ist, gäbe es Viva Con Aqua, weil er ist einer der Gründer ähm, von Viva Con Aqua de San Pauli, gemeinnütziger Verein, ähm, würde es Viva Con Aqua in der Form nicht geben. Das heißt, das ist richtig. er hat es eingesetzt oder er setzt es heute noch ein für die Gesellschaft. Und ja. einerseits prügeln sie auf ihn ein, dass er so ist, wie er ist. Und andererseits profitiert die Gesellschaft davon so enorm, weil er so ist, wie er ist. Und mhm. ähm, und das ist halt, das, wo ich immer sage, es ist extrem unfair, wie man sich solchen Menschen gegenüber verhält. Ähm, und wenn man sie sogar mit Medikamenten, wie bei Kindern, äh, klein ja, das, und still hält. Äh, das und wollte ich gerade fragen. Genau, und diese Kreativität ähm, nicht ausleben lässt, nur weil es einen selber stört. Also es ist mhm. ja gar nicht so, als würde dieses Kind zwangsweise so große Probleme haben damit, sondern es ist die Umwelt, die damit ja. Probleme hat und die, die sich anderen. nicht darauf, ja die anderen und die, die sich nicht darauf einstellen. Also mich macht das auch, also ich, man merkt das vielleicht nur geringfügig, wie emotional mich das Thema macht, weil äh, weil es halt mich betrifft als Mutter weil mein Sohn als Kind ähm, immer als ADHSler beschrien wurde, weil er so aktiv war. Ich habe ihm gesagt, er hat kein ADHS jetzt so und selbst wenn, ähm, dann gehen wir damit super um. Wenn er sich bewegen will, dann soll er sich bewegen. Ja. Ähm, <lacht> aber ich gebe ihm noch kein Beruhigungsmittel, nur weil er mir jetzt zu hibbelig ist oder den anderen, ja. weil er war mir nie zu hibbelig und er war auch für sich nicht zu hibbelig. Er war den anderen zu hibbelig. Den Lehrern, den, äh, dem Umfeld, den Großeltern, wem auch immer. Ja, die wollten, dass er ruhig still und still sitzt. Ja? ja, aber er hatte doch kein Problem damit. Und er war genau. ein, ein, ein wunderbares, kreatives, kluges Kind, was man füttern musste. Man musste ihn füttern. Und äh, weil du es auch angesprochen hast, finde ich, passt das auch so schön, weil er als sehr sensitiver Junge mit einem sicherlich auch Anteil von ADHS oder eben auch ADS. Ähm, er hat sowohl Leistungssport gemacht, als auch ähm, hat er immer vor sich hingesummt, gesungen und getanzt. Und das war sein Ausdruck. Ja, ja. und er hat genau dieses, äh, und er ist heute noch. Sportler, er studiert Sportmanagement, also er muss immer noch auch Bewegung ist ein, sein Elixier, wie auch immer er das macht und gleichzeitig interessiert er sich für Musik und äh, andere Künste und da kommt genau das zusammen, was du auch gefragt hast, also ist das was, was mit, äh, mit Hochsensitivität zu tun hat und da kann ich ja. nur sagen, ja, ich habe so ein lebendes Beispiel, aber ich kenne nicht nur meinen Sohn, aber ich kenne ganz viele und wenn man das unterdrückt schon als Gesellschaft bei Kindern, dann verliert man so viele wunderbare Erwachsene, die das nämlich umsetzen in Produktivität und in einen vor allen Dingen gesellschaftlichen Mehrwert.
1: Also das ist ja wirklich ultra krass, was du sagst, weil im Grunde ist es ja so, dass du hast es am Beispiel von Michael Fritz festgemacht, den ich, äh, ich glaube, jetzt 13 Jahre kenne, von, von Anfang an als als ich nicht das war so lustig als ich Viva con Aqua kennengelernt habe, habe ich mich gefragt, wie kann man eine Organisation nach einem Fernsehsender benennen und habe halt gedacht, das geht nicht, weil das die Leute werden das immer mit dem Fernsehsender verwechseln. Jetzt ist es so, dass kein Mensch mehr weiß, was dieser Fernsehsender ist und jeder die Organisation kennt, also alles richtig gemacht, aber als ich sie kennengelernt habe, war Viva con Aqua sehr klein. Aber dass das so schnell und so riesig wachsen konnte, hängt tatsächlich mit der, und ich, ich liebe Michael Fritz, mit dieser Beklopptheit zusammen, dieser Person, dieser, dieser absoluten äh, Dynamo-Maschine. Und wenn man, wenn man, also man würde, man verliert sozusagen wichtige Antreiber und Innovatoren und Menschen, die, also, wenn wir über Forschung sprechen und das Spielerische dahinter, wir verlieren also eigentlich, anders gesagt, sensitive Menschen sind diejenigen, die die Menschheit aus der Höhle rausgeführt haben, weil sie nämlich so lange darum gespielt und rumgedaddelt haben, bis sie einen Ausgang gefunden haben. Ist, ist das Bild okay, so zu. Ja, ich oder ist finde, so negativ? finde,
0: nee, gar nicht. Ich finde, ähm, also ich kann, kann dir unendliche Beispiele nennen. Äh, mhm. Die Menschheit wäre heute nicht da, wenn es nicht die ganzen Erfinder und Visionäre geben würde. Mhm. Ja, also. Und die spielen allein auch Spiele auch äh, Genau, das, sind, genau, das ja. ist reine Spielerei. Und, ähm, und du hast zum Beispiel auch gesagt, nach, also nach, nach Beispielen, wenn du jetzt ähm, Stefan Raab. Hm. ja also Spiel Show Show Erfinder Spielkalt. also ich meine äh, und der ist äh, hat ADHS ja ist mit Sicherheit <lacht> äh, in der Basis ähm, ist der äh, auch, auch sensitiv mag man vielleicht nicht glauben ja weil er so grob ist aber ähm, du weißt ja selber persönlich äh, grobe Sprache heißt nicht gleich dass man äh, nicht sensitiv ist ja Fuck. und <lacht> dann haben wir ähm, also auch Leute wie Benjamin von Stuttgartbache, ja, der, der auch gerne erzählt, dass bei ihm, dass er, wenn er in seinem Normalzustand ist, als betrunken oder unter Drogen gilt. Ja. Und, und wenn er tatsächlich Drogen und Alkohol nimmt, zu sich nimmt, sich dann beruhigt und dann man glaubt, er wäre normal. Und, und dabei, ist, ja, das, äh, also das ist ja das, okay, was er das selber funktioniert sagt. bei mir nicht, aber ja. ja. aber das, äh, äh, da, da sieht man schon mal, wie verquer die die Wahrnehmung im Außen ist, ne? Dass er ja. immer so ein bisschen als wahnsinnig gilt, ähm, wahrgenommen wird, obwohl er einfach, ja, er ist halt, er hat halt ADHS, na und. Aber guck und, äh, mal, das ist Und ja, das bringt halt eben auch, wie wie auch ähm, zum Beispiel. Justin Timberlake, kennen wir auch alle Musiker, erfolgreicher Musiker, ist auch offen damit umgegangen und hat sich 2008, ja, und das sind jetzt schon 13 Jahre her, ist er in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ich habe ADHS, ich habe deswegen Zwangsstörungen und so, aber er ist auch genau deswegen wahrscheinlich auch so, ein, also so erfolgreich, weil er einfach nicht aufgibt, nicht nachlässt und wahrscheinlich auch an, seinen, an den Songs oder wie auch immer arbeitet, bis er grün wird äh, und 15 Nächte nicht schläft oder wie auch immer. Ähm, oder Michael Phelps ja, ist ein Schwimmer. Der ist äh, als Kind schon diagnostiziert worden und den hat man zum Schwimmen geschickt, damit er sich äh, ab, also abregen kann sozusagen. Also damit er seinen Bewegungsdrang ausleben kann. Und was ist aus Michael Phelps geworden? Ja, einer der besten Schwimmer aller Zeiten. Und ähm, also das ist so, es gibt so, 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 so viele Beispiele. Ähm, und da sind wir wieder bei Musik und Sport zufällig gerade gelandet. Ähm, wo es wo es darum geht diese oder auch spielerisch wir kennen auch Robin Williams noch der ja nun leider sich auch das Leben am Ende genommen hat aber wie spielerisch ist der an all seine Rollen rangegangen du hast richtig gespürt wie er er hat sich auch mal spielerische Rollen gesucht ja wo er wirklich äh, in eine Fantasiewelt auch treten konnte und ähm, und Schauspieler sind natürlich prädestiniert zu spielen und sich in, 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 in Rollen auch rein zu visionieren und reinzufühlen. Und ähm ja, also ich kann dir ja Dirk Nowitzki, auch ADHS. Oder ADS, ja, also der hat nicht ADHS, sondern ADS, weil der ja. ist der introvertierte Supersportler. Ja, und äh, ja, also der auch äh, trainiert hat und trainiert hat, um diesen inneren Drang, diesen Bewegungsdrang, ähm, ich weiß nicht, ob wer die Doku gesehen hat von Dirk Nowitzki, selbst wer sich nicht für Sport interessiert. Es gibt eine wundervolle Dokumentation, ähm, wie er wieder und wieder und wieder bis wirklich, wo man schon denkt, wie kann der noch Körbe übt aus einer einzigen Position. Ein einziger Wurf, für den er berühmt wurde, hat er geübt bis zum Abwinken. Wo man sich fragt, woher nimmt er eigentlich äh, diese Geduld und diese Energie? Aber es ist halt dieser dieser Anspruch, dieser Perfektionismus und, ähm, und, und ja, dieser innere es, Drang, mh. etwas auch wirklich bis zum Exzess durchzuführen. Es ist die Leidenschaft ja.
1: und, und das Wissen, dass, dass man es richtig machen möchte. Du hast vorhin noch sowas gesagt, wie dass es, dass es sozusagen als wahnsinnig wahrgenommen wird, gerne mal. Und, und gerade ADHS, also ein Stefan Raab wird ja ähm, als crazy, ja, der, der wird bestimmt auch sein ganzes Leben gehört haben, Digga hast du Drogen genommen und der war nüchtern. Ob der jetzt dann ruhiger geworden ist, wenn er, wenn er nichts genommen hat, weiß ich nicht, aber ähm, der Aspekt dahinter, Kinder werden ja auch gerne als wahnsinnig wahrgenommen. Man, man sagt ja, wie, wie heißt es nochmal, betrunken und Kinder sind unberechenbar. Sagen die Wahrheit.
0: So sagen die Wahrheit, sagen Wahrheit. Genau.
1: Ich, ich kenne das auch noch mit diesem unberechenbar und da ist aber dann, das, das macht ja total Sinn, dass man sozusagen wahnsinnig ist, weil in diesem in diesem Spielen, das, also das verstehe ich dann jetzt plötzlich, in diesem Spielerischen ist es ja so, dass du auch Dinge tust, die die theoretisch gesellschaftlich gesehen falsch sind oder die, die nicht der Norm entsprechen oder so. Aber das sind ja genau dann die Faktoren, dieses spielerische, das, das Experimentelle. Ich probiere mich aus und dadurch entdecke ich neue Bereiche, wo auch immer. Das ist wiederum dieses Forschende dahinter. Und das heißt, dass, dass, ich, dass ich die Menschen, die ich bisher vielleicht noch nicht als sensitiv wahrgenommen habe, dass es da für mich jetzt noch einen neuen, nämlich dieses spielerische und experimentelle und forschende, dass ich das da jetzt noch mit rantackern muss, weil es einfach logisch zusammenhängend ist, weil, weil das die, weil das halt äh, ja, das gehört halt zusammen. Äh, ich wollte ja. hier nur mal gerade reflektieren, dass, dass, dass ja, ich gerade ja, genau. in Erkenntnis gesehen also es habe. Gehört, ja, aber es gehört so viel zusammen,
0: worüber die Leute ähm, zu wenig ja. informiert sind. Also es gibt so viele ja. ähm, Verknüpfungspunkte, deswegen sage ich ja auch diese Gummibärchentüte, ne, die ist halt mhm. wirklich extrem bunt und äh, hat so viele äh, verschiedene Geschmäcker, äh, die kann man unendlich auffüllen und, äh, und der eine findet sich bei der einen Geschmacksrichtung wieder und der Farbe und so weiter. Also es ist ähm, ein Fass ohne Boden und äh, auch, du hast es vorhin angesprochen, auch Asperger zum Beispiel, mhm. ja? das Asperger-Syndrom, wird auch immer sehr stark mit, äh, mit hoher Sensitivität in Verbindung gebracht. Und ähm, das stellt sich nochmal ein bisschen anders dar, aber hat auch viel mit Wahrnehmung zu tun. Und ähm, deswegen, also es gibt äh, unendlich viele Möglichkeiten, und das hat immer was mit, wie nehme ich meine Umwelt wahr? Also, auf welche, auf welcher Basis nehme ich sie
1: ja. mit der
0: rechten oder linken Gehirnhälfte wahr? Ja, also mit der, mit der sachlichen oder mit der emotionalen Seite. Ähm, welche Sinne sind bei mir besonders ausgeprägt? Äh, wie kann ich auch noch ähm, über Übermenschliches sozusagen äh, wahrnehmen. Ähm, wie ist mein Empathievermögen? Also es sind so viele verschiedene ähm, Optionen möglich. Und ja. das, ist ja, das, das ist ja das Faszinierende dabei.
1: Auf jeden Fall. Das, äh, deswegen, also, deswegen beschäftige ich mich auch so gerne damit, weil ich das alles draußen anwenden kann und weil ich jetzt Dinge plötzlich viel schneller noch verstehe und weil ich jetzt auch noch viel schneller die Menschen sehen kann, die, was ich vorhin meinte, mit einer Textzeile reicht mir schon, um, zu, um sehr stark zu vermuten. So wie du vorhin, du, du identifizierst ja auch die Personen, die du hier einlädst und du machst ja mit denen vorher keine Tests oder so, wo die jetzt belegen müssten, dass sie, sondern du siehst ja nur deren Werk und anhand dieses, aber du bist ja halt auch Profilerin, anhand deren Werkes äh, kannst du das auch schon analysieren und ähm, durch den Erkenntnisgewinn, den ich durch dich habe, kann ich Menschen besser kennen, also erkennen, die mich auch wiederum verstehen und mit denen ich einfach sehr gut, wo ich weiß, okay, das, das wird einfach Arsch auf einmal funktionieren. Ich muss jetzt nicht noch lange misstrauisch testen oder sonst irgendwas oder vorsichtig sein, sondern andersrum gesagt, ich habe früher die ein oder andere narzisstische Persönlichkeit, wir hatten in der letzten Folge ja auch über ähm, Soziopathen und so gesprochen, habe ich nicht erkennen können. Ich glaube, das wird mir nicht mehr so schnell passieren, weil ich jetzt die Guten noch schneller erkennen kann als früher und es weniger auf einer intuitiven Ebene passiert, sondern wirklich auf einer realisierten. Und ich halte das, deswegen, deswegen ist das sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich dir sehr dankbar für deine Arbeit.
0: Also was für mich halt besonders wichtig ist und das ist ja so, so, eine, so eine Lebensaufgabe, die ich mir gestellt habe, weil ich äh, so ein, äh, eine Aversion habe gegen diese Verurteilung von künstlerischen, kreativen, visionären Menschen, die einerseits gebraucht werden und das haben wir ja jetzt in der Pandemie auch festgestellt, wie, wie sehr uns das fehlt, also gerade dieser Bereich Kunst und Kultur, ähm, aber wie die Menschen einerseits benutzt werden und andererseits ähm, nicht akzeptiert werden. So Also der, ja. wie, wie ich vorhin auch sagte, die Rosinen werden rausgepickt und äh, der Rest wird fallen gelassen ähm, oder einfach ignoriert. Und dafür kämpfe ich ja sehr. Und das mache ich ja, also der Podcast ist ja sozusagen ein, ein Tool, um mich im Außen auszudrücken und im Außen darum zu kämpfen. Aber ich mache es ja als Profilerin, als Beraterin, mache ich das ja im, im Hintergrund sozusagen schon seit vielen Jahren, weil mir so ein Anliegen ist, dass diese Menschen oder Menschen überhaupt ihre Intuition wiederfinden und an ihre Intuition glauben. Und du hast es gerade ganz schön gesagt, du machst es nicht mehr nur intuitiv, sondern real. Also es ist für dich Realität geworden. Und das ist genau die richtige Beschreibung dafür, was ich möchte, wie insbesondere sensitive Menschen ähm, Ihre Intuition, also ihrer Intuition Glauben schenken und diese dann in die Realität übertragen und sie selbstverständlich wird. Also dass sie das, was sie wahrnehmen, nicht nur nicht nur in Anführungsstrichen fühlen und für sich behalten, sondern in ihre Realität einbauen und als Wahrheit akzeptieren, respektieren und auch danach handeln. Und jetzt habe ich nicht nur sensitive Menschen als Kunden. Äh, sondern versuche auch, den Nicht-Sensitiven äh, zu erklären, wie sie mit sensitiven Menschen umgehen können oder vor allen Dingen, wie wertvoll und wichtig die für ihr Team sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmer oder so ähm, berate oder eben auch ähm, Einstellungsprozesse begleite oder Teamzusammensetzungen, ähm, dass eben diese Menschen wahnsinnig wichtig sind für jedes Unternehmen. Und dass jeder seine Berechtigung findet. Also auch der introvertierte, kreative Geist äh, eine Stimme bekommt. Und ähm, Aber das Wichtigste ist, jeden Einzelnen, und deswegen tatsächlich sind auch durch den Podcast sind die Einzelberatungen ähm, gestiegen, also die die Anfragen, die ich bekomme, ähm, weil viele sich entdecken wollen und wollen eben diese Sicherheit jetzt finden und sagen, ey, ich... Ähm, ich spüre in mir, dass ich mehr zu mehr fähig bin, dass mehr da ist als das, was ich im Moment nutze. Ich kann das aber nicht wirklich selber herausfinden. Ich brauche da Unterstützung und da ähm, helfe ich bei. Und das mache ich wahnsinnig gerne, weil nämlich daraus so viel Tolles entsteht, weil ich bleibe auch, ob ich die danach die Menschen weiter berate oder nicht, aber ich versuche in Kontakt zu bleiben, um zu gucken, was ist denn geworden aus dem, was wir gemeinsam ähm, dann auch als Ziel formuliert haben ne? oder wo ich ge geholfen habe, das herauszufinden.
1: Da würde mich eine Sache interessieren, ja. die du gerade in mir triggerst, nämlich ich habe meine Mutter schon erwähnt gehabt, die, die, ich, äh, defini die definitiv sensitiv ist, aber wenn ich mir ihre Vita angucke, ist das definitiv auch so, dass sie sehr durch ihr, Lie durch ihr Leben getrieben wurde und die Umwelt sie nicht hat sie sein lassen, sondern die Umwelt hat wahnsinnig viele Einflüsse auf sie genommen. Also ne, sehr früh Kinder gekriegt und dann, dann sind ja gesellschaftliche Drücke familiäre Drücke. Äh, das, das weißt du das Bild der Frau hat sich ja auch in dem Leben meiner Mutter komplett gewendet von äh, Damals war es normal, dass alle Kinder verheiratete Eltern hatten. Und innerhalb dieser Lebensphase meiner Mutter war das dann schon, weißt du, bei mir war das dann schon Normalität, dass alle geschieden waren. Das heißt, da ist zwar sehr viel gesellschaftlicher Wandel passiert, aber meine Mutter konnte definitiv sich nicht so äh, ausleben, wie, wie sie es gebraucht hätte. Und was ich mich halt immer frage, ist, welchen Einfluss hinterlässt das? bei sensitiven Menschen und, und können die also die Sensitivität an sich geht nie verloren aber
0: also es also gibt könnte meine
1: Mutter könnte meine Mutter noch mal eine andere Person sein ohne, ohne diese externen Drücke wie wie kann sie damit wie kann man damit umgehen im Alter also
0: ja wie, wie also kann die, sie sich
1: jetzt wie kann sie jetzt sensitiv sein
0: ja das ist, ist natürlich wahnsinnig schwierig Dafür muss sie eine eigene Bereitschaft haben. Also sie muss es ja, muss es, sie muss den, also wirklich den Druck in den inneren Druck so stark spüren, dass sie Willens ist, etwas zu verändern. Ich glaube, das ist der größte Punkt. Es ist nicht der Punkt, ähm, kann ich etwas verändern, sondern will ich etwas verändern? Weil Veränderung heißt auch immer, sich auf Neues einlassen und auch vielleicht den einen oder anderen zurücklassen. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die sich über ihr ganzes Leben eine eine Schablone aufgebaut haben und alle im Außen kennen dich nur so. Also die kennen nur...
1: Ja, du äh, funktionierst.
0: Die, ja, du, du, du funktionierst auf eine bestimmte Art und Weise. Du bist so, du, du hast den Job, äh, den machst du schon ewig. Äh, du hast äh, bist jetzt meinetwegen auch auf Familienvater, äh, weil ich da auch mal einen Kunden hatte, tatsächlich der in einer sehr hohen Position äh, war. Und... Äh, und der sich bei mir sozusagen geoutet hat, ja, der mich ähm, intuitiv äh, als Beraterin gefunden hat und hat sich dann geoutet als jemand, der sehr unglücklich ist in dem Leben, was er führt. Weil er eigentlich lieber ähm, sich weicher, sensitiver, verletzlicher zeigen würde. Der war auch über 50 der war schon sogar über 60 und hat gesagt, aber wie soll ich das meiner Familie erklären? Wie soll ich das meinen Mitarbeitern erklären? Wie soll ich den Weg dahin finden? Und das meine ich mit, diese Veränderung kann halt extrem groß sein und das Unverständnis im Außen kann irreparabel sein. Das heißt, es kann sein, dass die Ehe nicht mehr funktioniert, es kann sein, dass der Job nicht mehr funktioniert, ähm, und Aber dafür muss man. Das ist so krass,
1: was du sagst. Das heißt ja, hm. dass diese Personen eine Rolle gelebt ja, genau. haben. Ja, eine Rolle,
0: eine, die gerade bei Männern und äh, ist das halt eben ähm, sehr stark verbreitet, dass die eine Rolle gelebt haben, weil es in der Generation Ü50 oder Ü60, noch normal war, äh, dass sie der Versorger sind, der Hauptverdiener, ja, wenn sie, wenn die Kinder gekriegt haben und. Ähm, und auch dieses bestimmte Rollen, also dieses diese Erwartungshaltung von den Eltern, also von den Eltern dieses Mannes, ja, ähm, das, was er beigebracht bekommen hat, das, was er vorgelebt bekommen hat von von der Generation darüber, ähm, das passt einfach überhaupt nicht mehr zu dem heutigen Bild, dass, äh, also die jüngere Generation heute ähm, die lebt komplett anders. Also da gibt es sicherlich noch ein paar, Also aber das ist eine Minderheit, die noch dieses alte Rollenverständnis haben äh, und weiter in der Familie übernommen haben, aber der Großteil der, ähm, der jungen Männer, wenn wir da jetzt mal bleiben, definiert ein anderes Rollenbild und lebt anders. Und dann kriegst du sozusagen so den Spiegel vorgehalten, wahrscheinlich sogar von deinem eigenen Sohn, der sagt, äh, Papa, also so wie du will ich auf gar keinen Fall werden ähm, und dein verstaubtes Rollen, äh, Rollenbild und, äh, und warum bist du jetzt hier der Einzelversorger, äh, warum äh, zeigst du dich nicht mal verletzlicher äh, und so weiter und der Vater dann denkt, äh, scheiße, ja würde ich gerne, aber wie soll ich das denn jetzt anstellen? Und kriegt das also so vor, also wie so, ein, wie so ein Hammer über den Kopf gezogen, noch aus den eigenen Kreisen und ist so in einem Strudel drin, von dem Neid auf den eigenen Sohn vielleicht sogar. Du kannst das leben, was ich nicht leben kann. Ich freue mich für dich, aber gleichzeitig hätte ich das auch gerne. Und aber eigentlich Vorbild sein wollen für den Sohn, aber es nicht können, weil dann das komplette Rollenverständnis von denen, mit denen er seit 50 Jahren lebt oder länger, äh, komplett aufgehebelt wird dass, äh, oder auch wenn er jetzt in eine Firma hat oder Führungskraft ist, plötzlich einen komplett anderen Stil an den Tag legen soll. Und also ganz, also zum Beispiel Michael Trautmann, der auch bei mir war, der hat das auch so beschrieben. Der war früher höher, schneller, weiter und Agenturchef und alle haben ihn eigentlich als aggressiven ähm, äh, Psychopathen mehr oder weniger wahrgenommen, äh, der, äh, der sich permanent aufgeregt hat oder oder äh, Telefone durch den Raum geschmissen hat und sehr ungeduldig war und so und dieses typische. Rollenbild erfüllt hat und sich dann plötzlich mit 50 fragt: äh, Fuck, äh, ich entdecke in mir eine Seite, auch mit Hilfe seiner Frau ähm, und ein, mit Hilfe seiner Söhne, die jetzt äh, Anfang und Mitte 20 sind, wo er sagt: äh, Warte mal, äh, ich würde aber gerne noch mal kurz drüber nachdenken und reflektieren. und und, 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 und er lebt sich selber neu, komplett neu. Er hat sich getraut, aber auch, weil seine Familie ihn dabei unterstützt. ja. Und und das beschreibt er super in, in der Folge, die wir aufgenommen haben. Und, und das umtreibt so viele. Also auch mit Atze habe ich in den zwei Folgen darüber gesprochen. Das hat er mich auch gefragt. Wie ist das eigentlich? Er erlebt so viele... Jetzt so in der Midlife-Crisis, also Männer, die Ü 50 sind, äh, die sich plötzlich fragen, äh, war das jetzt alles? Oder äh, warte mal, ich, irgendwie fühle ich mich, irgendwie fühle ich mich komisch. Also irgendwie würde ich doch noch mal gerne was verändern. Und äh, ja, und die einen trauen sich und die anderen nicht. Aber das liegt nicht immer nur an dem, an dem an der eigenen Person, sondern es liegt auch ganz viel an der Akzeptanz im Außen. Und deswegen ist es so wichtig, umso mehr wir darüber sprechen und auch nicht nur über die junge Generation sprechen, sondern eben auch über die Generation, die wir jetzt hier gerade ansprechen, damit das Feld offener wird, damit die, die breite Masse, egal, weil mein ältester Gast ist 71, der arbeitet immer noch dran und besteht darauf, seine Sensitivität leben zu dürfen. Und der ist noch mal eine andere Generation, ja, der Ivo von Renner. Und, Aber ähm, das, was du... Ja, das, das ist einfach... Du, äh, da muss sich für eingesetzt werden. Wir müssen darüber sprechen. Und wir müssen diese Türen und Toren, Tore aufbrechen und aufstoßen.
1: Genau, weil diese Türen und Tore sind dieses Gefängnis, von dem du vorhin gesprochen hast. Und was, was ich vorhin noch mal als diesen Spielraum, der fehlt, beschrieben hat. Und... Das kann ich definitiv sagen, jetzt, wenn ich das nochmal auf meine Mutter beziehe, da war wenig Spielraum und sie hat halt sie hat funktioniert. Das, was sozusagen gesellschaftlich erwartet wurde, was sie zu tun hat, das hat sie auch gemacht. Das hat sie auch toll gemacht, aber äh, es, war, es ist eigentlich zu viel abverlangt. Ja, mhm. und, und ich bin sozusagen, ich als ihr Kind ich, ich wäre ja, also ich wäre anderen gesellschaftlichen Drücken oder ich war anderen gesellschaftlichen Drücken ausgesetzt. Ich habe mich denen aber nicht, ich habe die nicht mitgemacht und habe es irgendwie dann doch geschafft, meinen eigenen Weg zu gehen. Ja, aber also, was schätzt du denn, wie viele Menschen kann es in einer Gesellschaft geben, die sich sozusagen in diesen Zwängen, die sich denen fügen, weil, weil aus welchen Gründen dann am Ende auch immer, ähm, die, die gehen ja verloren auf gewisse Arten. Also ich empfinde das jetzt manchmal so, dass die verloren gehen, also sich selbst verlieren.
0: Naja, aber viel, ich meine, also ich, ich hasse, halte ja nichts von Prozentzahlen. Ähm, da <lacht> irgendwas zu nennen, das ist ja kom komplett widersinnig aber, aber wenn wir das jetzt ja oder? also ich meine du gehst geh doch mal in den Supermarkt und äh, und und wer fraste denn komplett aus sofort ähm, wenn du äh, den, den falschen Schritt nach rechts machst ja also was ich damit sagen will Leute die schnell <lacht> reizbar sind ja ja ähm, reizbar oder frustriert ja dann weißt du doch schon dass in dem Leben irgendwas nicht stimmt und ob das okay. jetzt die Umstände sind, wie sie leben oder die innere Unzufriedenheit, ähm, weil sie okay, nicht die ja. Person leben können, die sie sind, ähm, liegt ja dann auf der Hand und die kennen wir doch alle und das sind ganz schön viele. Und die ja, Frage okay. ist, wer traut sich ähm,
1: auszubrechen,
0: auszubrechen und da sind wir wieder da wenn sind wir wieder im
1: Gefängnis das Gefängnis und, da sind der wir auch, genau, und dann sind
0: wir auch wieder bei der anderen Schleife, wo ich sage, warum zur Hölle? verurteilen wir die Menschen, die sich trauen. Warum zeigen wir mit dem Finger auf die Leute, die es versuchen, anders zu machen? Warum sagen wir, äh, du passt nicht in die Gesellschaft, du bist anders? Warum lassen die anderen uns zum Beispiel, die, die mutig sind, äh, warum lassen die uns, uns scheiße fühlen? Ja, ja, warum versuchen Neid. die uns mit minderwertig äh, zu fühlen? Du kannst dich nicht fokussieren, konzentrier dich mal auf eine Sache. Du bist immer so, so und du bist immer so und du bist immer so. Jetzt mach doch mal, wie man das so macht. Ja, also auch mhm. klassisch Spruch meiner Familie, so macht man das halt. Wo ich immer gesagt wer ist eigentlich Mann und warum soll ich diesem Mann <lacht> folgen? Ja, und äh, ne? also dieser dieser Spruch auch und das Christoph, äh, die die letzte Folge der auch sagt ähm, ich, ich warum soll ich irgendetwas folgen was keinen Sinn macht für mich ja hm. also wo ist der Sinn ja ich kann nur das tun wo ich wo ich den Sinn drin sehe und ja. und das ist halt aber es wird immer noch von äh, von der Gesellschaft insgesamt falsch betrachtet und ähm, wie gesagt, da sind wir wieder bei den Rosinen, pick dir die Rosinen raus, oh, du bist ja so kreativ, ja. oh, wie toll, was du immer für Ideen hast, geil, und und äh, und, und was du dir immer einfallen lässt und oh, deine Geschenke sind so toll eingepackt und deine Tische sind so super kreativ gedeckt und so und, äh, und du kannst toll kochen. Und aber wenn man dann irgendwie mit anderen Sachen rumspinnt oder vielleicht nicht so äh, der Norm entsprechend sich verhält, dann ist man, äh, dann wird man wieder abgewertet. Und ich meine, ich spreche von mir. ja Also es sind ja. Erfahrungen, die ich persönlich mein Leben lang gemacht habe. Und deswegen ist das Thema einfach ein, ein absolut persönliches, emotionales ja. Thema.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall das. Aber dafür ist es ja gut, dass man diesen Podcast hat, um, um solche Sachen zu erkennen und um sozusagen den eigenen Mut zu entwickeln und dazu stehen zu können, das zu tun, was für einen selbst das Richtige ist. Und ja, also vielen Dank erstmal, dass ich dir, dass du mir wieder so viele Erkenntnisse heute gegeben hast und dass du diesen Spielesektor jetzt für mich nochmal freigeschaltet hast. Das ist jetzt ein neues, neues Sensitiv, ich wollte schon wieder HSP sagen, das ist ein neues Sensitiv-Level. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall.
0: Ja, ich danke dir natürlich wie immer. Also ich. Äh also ich darf ja sagen, teilt Leute, also alle, die die zuhören, damit wir die Chance haben, die Thematik nach außen zu verbreiten und, äh, und zu multiplizieren sozusagen, äh, teilen, teilen, teilen. Das äh, traue ich mich jetzt zu sagen an dieser Stelle, weil du gesagt hast, ich soll das auch mal immer öfter sagen.
1: Ja. Ähm,
0: und äh, das geht weiter, dieses Format. Also mit Falk, das macht irre viel Spaß und äh, euch offensichtlich auch, nicht nur mir und ihm. Und äh, es gibt auch wieder dann eine Folge vier, fünf, wie auch immer. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und natürlich möchte ich auch an dieser Stelle sagen, dass es noch andere Menschen gibt, ähm, die diesen Podcast unterstützen, weil der ist ja äh, unabhängig. Und also es gibt eine wundervolle Frau, eine Fotografin, die jetzt für unsere Folgen die Fotos gemacht hat und macht, die Angela Reinhardt, die ist eigentlich Gebäude- und Räume Räumefotografin, guckt mal bei ihr bitte aufs Instagram-Profil, die macht ganz, ganz tolle Fotos, aber die kriegt auch irgendwie hin, Falk und mich gut aussehen zu lassen, also zumindest einigermaßen. Ähm, was Grüße. aber nicht an ihr liegt, sondern an uns. Und ähm, wow. also die äh, Angela ist, ähm, ist wirklich, also guckt euch mal an. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle, auch äh, honorarfrei als Unterstützerin äh, dieses Podcasts. Dann natürlich Tontechnik Studio kommt wie immer von Hafengold oder wie in Hamburg immer. Und äh, der Tonmaster haben wir schon erwähnt, der Malte da draußen. Da grinst er, könnt ihr nicht sehen, aber ich äh, richte mal liebe Grüße aus an alle Hörer von Malte. Das darf ich bestimmt, äh, da nickt er. Und äh, deswegen, äh, ich bin ganz, ganz dankbar. Also eben dir und all diesen Menschen, äh, die einfach sagen, wir machen das für, ähm, für das Thema und unterstützen hier so gut wir können.
1: One love. Wie Wonder wir im Hip-Hop immer sagen.
0: <lacht> genau. Also von daher, genau. Ähm, danke, cool. Falk.
1: Danke dir. Und äh, ich kann den Teilaufruf nochmal supporten. Äh, ich mache das tatsächlich, dass ich inzwischen Menschen darauf anspreche, wenn ich die Vermutung habe, dass sie sensitiv sein könnten. Ich, <lacht> ich kriege das hin, ich kriege das hin. Und, ähm, äh, und dann schicke ich denen tatsächlich auch diesen Podcast, weil die, wenn ich mit denen darüber rede, das interessiert die dann natürlich, weil genau aufgrund der... Ne, die sind ja all, all, die, all diesen Effekten ausgesetzt, über die wir hier sprechen, also die, dieses Negative, wenn jemand spielerisch ist und so. Und dann gebe ich denen immer auch den Link zum Podcast und sage, hier, hör dir das mal an und liest dir mal zwei, drei Sachen durch. Vielleicht hilft dir das und interessiert dich das und merke einfach, dass das wichtig ist und ich würde euch auch auffordern, geht auf uns zu, also damit meine ich auf andere sensitive Menschen ähm, und, und redet mit denen über das Thema, weil nur so kann sich das fortpflanzen und die, die Awareness darüber, das, was ich mit dem Bewusstwerden meine, das hilft einfach wahnsinnig und ähm, ermutigt mich und ich fühle mich wohler, ich fühle mich freier, ich fühle mich gesehen, ich, ich weiß, dass ich nicht alleine bin und das hilft mir sehr. Ich bin glücklicher denn je in meinem Leben und das in einer weltweiten, völlig bekloppten Pandemie und wahrscheinlich den verrückt krassesten politischen, kaputten Umständen, die man sich so vorstellen kann. Aber ich bin glücklich.
0: Genau. Ja. Und ähm, in diesem Sinne, also, und, also schreiben finde ich immer super. Ich freue mich immer über Nachrichten, äh, konstruktives Feedback natürlich sowieso, aber auch äh, schreibt mir einfach. Und wer einfach da noch individuell mehr Unterstützung haben möchte, ähm, wie gesagt, schickt mir eine E-Mail. Ist immer in den Shownotes. Sind alle Supporter, alle äh, Profile, alle also E-Mail-Adresse und so. Also ihr findet uns oder mich. Von daher, ja, tschüss, ne? Würde ich mal so sagen, oder Falk?
1: Tschüss.